0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida y Yoga con R. En el episodio de hoy me gustaría hablar sobre el ya conocido síndrome del impostor. Es una cuestión que me intriga bastante y que cada vez escucho más. Diría que empecé a escuchar hablar de este tema ahora un año con la pandemia, con la llegada de los confinamientos y la necesidad de que mucha gente se reinventase o se hiciese valer desde su casa, teletrabajando. Quizá donde más lo escuchaba era en el mundo de los creadores de contenido, gente que estaba acostumbrada a trabajar marcas, trabajar uh, mostrando a la gente eh, sitios nuevos, viajando y claro, la pandemia impedía que pudiesen crear ese contenido con todo ese material, limitaba bastante su trabajo y quizá les daba la sensación de no tener nada que aportar. Y personalmente eh, he visto que Mucha gente que me inspira lo hace no por ese tipo de cosas que me enseñan, sino vamos allá. Me inspiran o encuentro motivación cuando veo sus vídeos o sus fotos por lo que me transmiten. Pero parte de su personalidad. No de el producto que enseñan o el sitio en el que están. Y lo más curioso de todo es que Veía que más le pasaba a la gente que más éxito tenía. Youtubers muy grandes y gente con mucho, mucho éxito en podcast. Uh, que es lo que yo más consumo. Y mmm, investigando vi que el síndrome del impostor. Que se conoce como fenómeno del impostor. Es un fenómeno psicológico en la gente que se siente incapaz de internalizar sus logros. Y tiene un miedo persistente de que le descubran como fraude. Y esto ocurre más a la gente que es más exitosa. Eh, este síndrome descubrí que uh, se empezó a hablar de él en 1978. Eh, no sé si os pasa a vosotros, pero yo he empezado a escucharlo más eh, en este último año. Y no tenía ni idea de que se acuñó hace tanto tiempo. Y lo que vi es que eh, no es algo nuevo y no es algo que le ocurra solo a los más grandes. Es algo que te puede ocurrir a ti y que a lo mejor me ha estado ocurriendo a mí. Eh, escuchando el testimonio de estas personas, eh, me di cuenta que me identificaba con, con ciertas uh, cosas que narraban. Por ejemplo, cuando me saqué el título de yoga eh, es verdad que llevo varios años practicando yoga más de 10, pero de manera más intensa solo en los últimos 2-3 años. Y es cierto también que creo que tuve una formación de yoga en la India muy muy buena muy exigente pero Cuanto más iba aprendiendo, más iba descubriendo todo lo que me queda por dominar y el camino tan largo que he de recorrer para llegar a enseñar como, como me estaban enseñando a mí allí. Y creo que podría decir eh, que al obtener mi título de yoga y volver a casa, a la hora de empezar a dar clases, tuve este fenómeno, el síndrome del impostor. Pensaba que eh, no me merecía lo suficiente el haber obtenido ese título. No estaba todavía preparada. Mm, ¿Quién era yo para empezar a dar clases? ¿Para crear vídeos? O, por ejemplo, en este podcast eh, me siento un fraude a veces cuando he querido compartir mm, mi primera meditación. Mi mente no paraba de decirme, pero si tú no eres experta en meditación, ¿cómo es posible que estés creando esto? Y hace poquito escuché un podcast en el que decía que es algo bastante característico de gente muy perfeccionista o que tiene mucho interés en una materia. Y me considero un poquito perfeccionista. Y tengo mucho, mucho interés en el tema del yoga desde hace mucho tiempo. Entonces, ese perfeccionismo o esa pequeña obsesión con un tema te hace llevar a um, tu mente a ese extremo. A juzgarte y a uh, menosvalorarte y hacerte creer que eres un fraude o un impostor porque estás tratando de hablar sobre un tema que todavía no dominas. Y escuchando este podcast, uh, que os lo dejaré en la descripción de, de este episodio por si queréis escucharlo es en inglés, eh, le di un poco la vuelta a, a este tema y me pareció súper inspirador y es el motivo para el que quiero compartirlo con, con vosotros. Tanto si habéis escuchado hablar de este síndrome o fenómeno, que la palabra síndrome suele tener una connotación negativa, y mejor llamarlo fenómeno del impostor, pues tanto si habéis escuchado hablar de esto como si no, uh, así descubrís uh, de qué se trata, eh, me gustaría daros este punto de vista que escuché en este podcast. Se suele ver el fenómeno del impostor como algo negativo y algo que le pasa solo a los más brillantes, pero no es así. Eh, le pasa... Mucha gente que tiene cierta inquietud por algo, que se ha esforzado en aprender algo nuevo y que empieza a tener éxito en eso. Empieza a destacar por uh, ciertos motivos y uh, tiene miedo a uh, ser vulnerable y ver que puede cometer errores. Nadie es perfecto. No existe la perfección. Si tú piensas en la naturaleza, descubrirás que... No hay líneas rectas, no hay dos flores iguales, no existe ese molde que rompe con todo lo demás y empieza a hacer todo perfectamente simétrico e igual a lo anterior. Pues nosotros somos iguales. Es normal que en un proceso de aprendizaje uno vaya mejorando y cuanto más esfuerzo pone, más... Va aprendiendo. Más va perfeccionando su técnica. Más va ampliando su conocimiento. Si has sentido este fenómeno. Y dudas de ti mismo. O crees que no estás capacitado todavía. Para compartir con los demás. Lo tienes que ver desde una perspectiva buena. Y es que quizá te estás empezando a exigir. Aunque como en todo hay que poner cierto límite. A... Tu mente te está evaluando constantemente y eso en lugar de verlo como un síndrome, como algo negativo que te paraliza y te impide continuar aprendiendo y continuar compartiendo, lo tienes que ver desde la perspectiva positiva. Es una señal que te manda tu mente para que continúes formándote, para que continúes mejorando para que te des cierto margen y compartas tanto lo bueno como lo malo. Compartas tu camino. Que vayas enseñando qué pasos vas dando para adquirir ese conocimiento o esa nueva habilidad, esa nueva técnica que has descubierto. Ya sean tus estudios, en el trabajo, algún hobby. Lo que sea. Comparte los pasos que das. Y... Enseña a la gente qué técnicas utilizas para ir mejorando día a día. En la vida todos vamos aprendiendo. Es un largo camino que vamos recorriendo. Y este fenómeno del impostor eh, hay que empezar a utilizarlo de manera constructiva. Cuando tu mente te hace dudar de ti mismo, intenta adaptarlo. Y utilizarlo para que te impulse a seguir compartiendo y a seguir aprendiendo. A exigirte un poquito más. O, en lugar de dudar de ti. Ser consciente de las debilidades que tienes. De los puntos que tienes que ir mejorando. Y enfocar tus esfuerzos en aprender un poco más. Investigar más sobre esos temas, practicar más un deporte, eh, pensar más acerca de una idea creativa, dedicar tiempo y tus habilidades para impulsarte hacia el éxito. Y está feo muchas veces, pero debemos ser menos críticos con nosotros mismos. Y reconocer el éxito, reconocer ese esfuerzo que te ha llevado al punto en el que estás. Sin regalarte los oídos, siendo consciente en todo momento, visualizando esos éxitos que has adquirido y el camino que te queda por recorrer. Esos hitos que tienes que alcanzar y para ello tienes que continuar trabajando. Otro aspecto positivo que deriva del fenómeno del impostor es que cuando una persona se muestra vulnerable y comparte esas dudas que tiene sobre sí mismo se hace más accesible eh, logra conectar más con la gente a la que inspira así que no dudes en mostrar estas dudas porque aunque tú no seas consciente inspiras a mucha gente a tu alrededor y cuando compartes las dificultades a las que te enfrentas y los métodos que utilizas para sobreponerte a eso, estás ayudando a mucha gente. Es curioso, eh, no sé dónde leí o escuché hace ya tiempo, que um, este fenómeno es mucho más común en las mujeres. Hicieron un uh, experimento y preguntaron, yo creo que era un estudio estadounidense, a un grupo de mujeres y un grupo de hombres investigando un poco acerca de este fenómeno. Y la conclusión a la que llegaron es que las mujeres dudaban muchísimo más eh, de sí mismas, padecían este fenómeno y lo solían achacar a ellas mismas. Por ejemplo, ante cierta dificultad en un proyecto, en una asignatura, cuando ellas veían que no conseguían resolver el problema al que se estaban enfrentando, empezaban a dudar de sí mismas. Y eso les hacía entrar en una espiral que hacía que muchas acabasen abandonando el proyecto y se sentían mmm, poco preparadas. Eh, creían que no tenían las suficientes herramientas o el suficiente conocimiento para resolver ese problema. O si lo lograban, consideraban que había sido cuestión de suerte o minimizaban el mérito que tenía. En cambio, los hombres achacaban a la dificultad que encontraban para resolver este problema a la herramienta, a la formación que se les había dado. No dudaban de sí mismos, no pensaban que quizá tuviesen uh, un problema de capacidad o una falta de conocimiento. Y había algunos de ellos eh, que en lugar de abandonar, de creer que no eran lo suficientemente válidos, utilizaban esta sensación, este síndrome, ante esta dificultad como una motivación. El hecho de sentir que no eran capaces de resolverlo les movía a pedir ayuda, a, a superar esa dificultad y eh, eh, ponían más esfuerzos en eh, intentar eh, conseguir resolverlo. Esto llevaba a pensar que ante una dificultad, el fenómeno del impostor hace que la mujer eh, dude de sí misma, no crea que eh, va a ser capaz o que es lo suficientemente valiosa y se retira porque no quiere ser vista como fraude y ante esa misma situación el hombre tiende a no dudar de sí mismo y superarse. Intenta luchar para resolver ese problema y pedir ayuda. Últimamente vivimos en una ola de productividad constante que impulsa a llevar una vida muy acelerada y a sentir que estamos fingiendo el ser una cosa que no somos. Y es que, como decía antes, no podemos ser perfectos. Es algo imposible, es inalcanzable. Y muchas veces eh, estamos eh, rodeados de inputs eh, en las redes sociales que nos llevan a pensar que eh, nos queda muchísimo mm, camino para... ...alcanzar esa productividad para alcanzar esa perfección y que vamos eh, acelerados con la lengua afuera intentando llegar a ese ideal. Y ahí es cuando nace este, este fenómeno del impostor. Intentas tener una vida social buena, una vida familiar buena. Eh, ser saludable, hacer deporte, comer de forma sana... Intentas eh, tener una buena carrera profesional, proyectos de vida, un cúmulo de cosas eh, que es muy, muy difícil compaginar. Es normal que dudes en algunas decisiones vitales o incluso en planes del día a día. Es eh, humano el sentirse inseguro, el tener incertidumbres. Y este sentimiento nace cuando nos comparamos con los demás y nos creemos que todos los que nos rodean eh, son perfectos. Y yo solo estoy intentando mm, seguirles o imitarles y me siento un fraude porque no consigo uh, hacer bien dos cosas a la vez. Aquí es donde viene la idea de dar la vuelta a este fenómeno. Cualquiera, en mayor o menor medida, ha sentido algo así. Y quizá lo que tendríamos que hacer es darle más visibilidad. Compartir estas inseguridades. Y mostrarnos más vulnerables, mostrarnos más reales. Compartir estas preocupaciones con los que nos rodean. Y hacernos más humanos. Considero que está muy bien tener aspiraciones del intentar alcanzar un ideal que tenemos en nuestra cabeza, pero sin perder de vista qué es eso, qué es un ideal. Es algo a lo que podemos eh, optar. Eh, lo puedes tener ahí como una motivación. Te visualizas en el futuro eh, de cierta manera y puedes enfocar tus esfuerzos en ir mejorando poquito a poco cada día, ir aprendiendo cosas nuevas que te acerquen a ese ideal. Pero sin sentir que estás fracasando, porque... Cada paso te acerca a ese ideal. Y es normal. Y es sano que cometas errores en el camino. Como se suele decir de los errores se aprende. Y hay veces que uno recorre caminos. Toma decisiones. Que más tarde descubre que no son las adecuadas. Que ha elegido un mal camino. Pero no es una pérdida de tiempo. Porque esas experiencias nos enseñan cuando te equivocas analizas la situación y ves qué serie de pasos te han llevado al mal camino eh, qué patrones no debes repetir para hacer esas cosas mal y considero que tiene el mismo valor que el dar pasos acertados porque cuando nos equivocamos en algo esa experiencia nos ayuda a descubrir cosas que no nos gustan o que no se nos dan bien y tanto una situación como la otra el hacer algo bien como el hacer algo mal diría que te da experiencia y ahí está la clave lo importante en lo que hagas es que, que lo vivas y intentes exprimirlo al máximo que vayas poco a poco aprendiendo a lo largo del camino. O sea, que lo que sea lo que te propones, eh, el esfuerzo que tú le dediques eh, va a ser súper útil, tanto si vas aprendiendo y vas mejorando poco a poco, como si ese tiempo lo has empleado en hacer algo que te ha salido mal, porque eso ya es conocimiento. Cuando tú te equivocas en algo, ya tienes la experiencia de haber vivido esos pasos. La próxima vez que dudes de ti mismo. Párate a pensar. ¿Hay alguien que lo sepa todo? No existe tal cosa. Nadie nace sabiendo algo. Nadie nace siendo experto en algo. Así que sea lo que sea lo que te propones. Date margen. No te juzgues. Y valora el éxito que vas consiguiendo. Y recuerda que tanto los pasos das buenos como los pasos en los que te equivocas te ayudan a tener experiencia. Te enseñan algo. Yo, por ejemplo, empecé una carrera que pensaba que me apasionaba y creía que era muy buena en ello. Y con el paso de los años vi que no me llenaba. Y me costó mucho dar el paso para cambiarme. Y... Empecé otra carrera, me encantó, la acabé muy contenta, pero empecé a trabajar de ello y de nuevo empecé a dudar de mí misma. No sabía si había dado los pasos adecuados o no, si me había vuelto a equivocar. Y con paciencia y sin conformarme eh, fui variando. Un poco mis aspiraciones y mis ganas de aprender me llevaron al yoga. Me formé como profe de yoga y sigo teniendo muchas dudas sobre mí misma, sobre las cosas que ido consiguiendo y las titulaciones que tengo. Muchas veces dudo si me sirven de algo, si se me han olvidado ya, si las utilizaré en algún momento. Pero son experiencias y es conocimiento que he ido adquiriendo, que está ahí, que no se va a ir a ningún sitio y que dispongo uh, para poder utilizar. Y en esta vida nunca se sabe, es un camino muy largo y todo lo que vamos aprendiendo y todos los fallos que vamos cometiendo nos pueden ayudar en algún momento a inspirar a los demás, a utilizarlo en situaciones en las que nos encontremos en un futuro. Y en este punto uh, me gustaría incidir un poquito más y acabar el episodio así. Eh, me sorprendió bastante a lo largo de los años eh, descubrir que no era la única que tenía muchas dudas eh, en cuanto a la carrera que había elegido eh, conforme vas... Ganando años eh, vas viendo que es muy muy común que la gente no sepa muy bien eh, por dónde encauzar su futuro. Eh, es una suerte el que tiene muy clara su vocación. Pero es bastante más común el que no sabe muy bien por dónde tirar. Y lo mismo sucede una vez comienzas a trabajar. Uh, mi pareja eh, tiene la suerte de ser un apasionado de lo que estudia. Y... Eh, le encantaba la empresa en la que estaba cuando vivíamos en Madrid. Mm, disfrutaba trabajando. Y para mí era algo admirable. Me sentía una fracasada, un fraude en mi trabajo. Me daba la sensación de que había conseguido trabajar en la empresa en la que estaba. En aquel entonces trabajaba para Airbus, ahí en Madrid. Eh, por suerte o por error de recursos humanos pensaba que no era capaz de hacer lo que eh, me habían mandado a hacer, cuando la realidad es que mis expectativas, lo que yo pensaba que se esperaba de mí, estaba muy, muy, muy por encima de la realidad. Estaba cumpliendo mis tareas perfectamente. Pero yo consideraba que no podía ser que se me pidiese únicamente eso, que si me pagase por hacer esas tareas, yo consideraba que las podía hacer cualquier persona. Entonces esta distorsión de la realidad es la que muchas veces nos hace sentir mal. Eh, esos sueños que tenemos, ese ideal que tenemos en nuestra cabeza de, de lo que es real. Y hay gente que se conforma o no le da muchas más vueltas. Acepta el trabajo que tiene y busca inspiración eh, fuera de ello. Y luego hay otros en los que esto supone un problema. Era mi caso. Yo sentía que podía dar mucho más de mí, que podía aportar valor de otra forma. Eh, creo que no me conformaba o no me sentía realizada con las tareas que estaba haciendo y eso me frustraba mucho no me sentía bien conmigo misma eh, sentía que se me iba la vida que me levantaba por la mañana y perdía el tiempo en, en mi puesto de trabajo y pasaban los días las semanas pasaban los años y no estaba aportando algo a la sociedad. Y eso es lo que me llevó al yo A formarme en algo que valoro muchísimo. Que considero que puede ayudar a la gente. Y de nuevo me encuentro en una situación de duda constante sobre mí misma. Porque ya tengo la titulación que me permite enseñar que por cierto no es imprescindible. Hay muchos profes de yoga que gracias a su experiencia, a la cantidad de años que llevan practicando, se han hecho maestros y son capaces de enseñar. Y con mi título debajo del brazo, sigo dudando de mí misma. Y a pesar de empezar a compartir, gracias al confinamiento, eh, unas cuantas clases eh, a través de Instagram, a través de YouTube, mmm, Pasó cierto tiempo y empecé a tener este fenómeno del impostor. Y cuando ha comenzado un nuevo curso y todo el mundo ha empezado a trabajar. Oh, después de la pausa de verano. Y yo me planteaba el retomar estas clases y empezar a cobrar por ello. Puesto que estaba en paro y mi sueño era poder dedicarme a, a dar clases de yo, a ganarme la vida con ello. Me surgen las dudas y pienso, pero Dios mío, ¿a dónde vas tú cobrando a la gente? Todavía no puedes considerarte una profesora porque no tienes suficientes años de experiencia. Así que voy a intentar aplicarme toda esta, esta charla que, que he estado dando ahora. Y todos esos podcasts y artículos que, que he leído acerca de este fenómeno. Y me voy a lanzar. Voy a probar suerte. Mi intención es este fin de semana crear unos carteles. Que publicaré en Instagram por si alguno está interesado. Y eh, voy a hacer una especie de prueba eh, durante el mes de junio. Y mi intención es... Eh, crear un club de yoga. Igual que hay un club de lectura, club de punto, club de tenis, ciclismo, cualquier actividad que una a personas con los mismos gustos y aficiones, eh, quiero crear este club de yoga. Un espacio un poquito más íntimo, eh, porque cuando doy clases por Instagram no, no os veo o no puedo interactuar de una forma más natural. O lo mismo cuando yo subo uh, vídeos a, a YouTube. Eh, puedo leer algunos de vuestros comentarios. Pero no puedo tener un feedback uh, más directo. Eh, y quiero crear este club de yoga para eh, empezar a aprender. A dar clases. A conocer a los alumnos. Y ver cómo me siento. Cómo eh, interactúo. Y empezar a ganar un poquito de confianza en mí misma y de ahí lanzarme a dar clases particulares si alguien está interesado o eh, en grupo, ya sea de amigos, familia y sin que sea incompatible con este club de yoga. Mi intención es eh, realizar una serie de prácticas semanales eh, de manera gratuita. Eh, seguramente ponga una cuenta de PayPal para ir probando. Y que la gente contribuya de manera anónima y totalmente libre. Si alguien quiere, eh, perfecto. Lo utilizaré sobre todo para eh, ir amortizando la cámara, focos, eh, micrófono. Bueno, para dar las clases. Y invertir en, en equipo futuro si fuese necesario. Y ir aprendiendo, ir cometiendo errores por el camino, ir eh, escuchando vuestros comentarios, críticas y aportaciones, porque muchas de las ideas que, que voy adquiriendo es eh, por comentarios y mensajes que me mandáis. Así que esa es mi, mi intención para este fin de y la próxima semana. Eh, publicaré la información el, el domingo. Y empezaré el mes de junio con el club de yoga. Eh, empezaré con una clase a la semana para principiantes, gente que tenga poquito nivel o incluso que nunca haya hecho yoga. será una clase más cortita, con posturas más eh, básicas, con adaptaciones y um, más lenta. Y otro día de la semana o ese mismo día más tarde, no lo sé muy bien, realizaré una clase para alumnos más avanzados que, que quieran una práctica más dinámica, con algunas asanas más, más complicadas. En siguientes episodios os iré contando qué tal va y cómo me enfrento a esas dudas que plantea mi mente. Espero que tengas un muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio.